0: Bin ich auch ehrlich ganz froh, dass es von einigen Situationen keine Fotos auf irgendwelchen Smartphones oder in irgendwelchen sozialen Netzwerken gibt. <lacht> Ja, und dann sind wir jedenfalls nachts irgendwann wach geworden und ein Gewitter zog über uns rüber mit gefühlten 14 Windstärken. Also da hätten wir Schleswig-Holsteiner sagen ja, es ist erst Wind, wenn die Schafe keine Locken mehr haben. Also da hatten sie definitiv keine Locken mehr und die Heringe flogen ähm, vertikal an uns vorbei. Es kam Hagel, wir hatten draußen 10 cm Hagel liegen, es war Regen, Hagel, alles. Das Oberzelt, das Tropenzelt ist zerfetzt. Das war schon wirklich nicht so ganz ohne. Das war eine Erfahrung der dritten Art, so ein bisschen.
1: <lacht> Moin, grüß Gott und hallo, liebe landy enthusiasten da draußen an den Endgeräten. Ich begrüße heute mal alle Reitsportbegeisterten, aber natürlich wie immer auch die Offroad- und Vanlife-Community zur 23. Folge meines Podcasts Landy und Leute. Ich bin der Rainer Schuler, alias die Landratte. Meine Frau Petra und ich sind nun Ende Februar 2024 nach sieben Wochen Frankreich und Spanien wieder im Schwarzwald bzw. in Kalf aufgeschlagen. In den zurückliegenden Wochen haben wir so viel erlebt und sehr unterschiedliche Erfahrungen gesammelt, dass wir uns durchaus wieder auf die heimischen Gefilde gefreut haben, um alles auch mal sacken zu lassen. Vielen Dank an alle die, die uns während der Reise auf Insta und Facebook gefolgt sind bzw. die uns somit auch immer wenigstens mental begleitet hatten. Meinen heutigen Gesprächspartner habe ich wieder einmal am Lagerfeuer kennengelernt. Das war auf unserer Reise im Herbst 23 durch Griechenland. Und weil ich mich auf Anhieb mit Philipp Rathmann super verstanden habe, lag es nahe, dass er zu mir in den Podcast kommt. Philipp hat mich mit seinen interessanten Lebensstationen und einer sehr sympathischen Lebenseinstellung wahrlich begeistert und davon wird er hier und heute auch euch erzählen. Er ist nicht nur viel rumgekommen, sondern zudem auch noch ein echter Tausendsasser, der seinem 110er Defender ca. 60.000 Kilometer im Jahr zutraut. Aber heute sitzt er mal für euch still. Und auch ihr macht euch doch bitte am Laberfeuer bequem und genießt den Campfire Talk to go. Ich wünsche euch Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen viel Spaß dabei. Guten Tag, liebe Landy, liebe Offroad, liebe Vanlife Community da draußen. Mein heutiger Gast ist der Philipp Rathmann, ein sehr interessanter Gast, den ich auf meiner Griechenland-Tour jetzt im Herbst 23 kennengelernt habe. Guten Morgen, Philipp.
0: Guten Morgen, Rainer. <lacht> Ja, wir sind bei jetzt uns sagt man ja eigentlich Moin, ich muss moin, ja genau. ich muss unterbrechen, ja, sag ich ja nicht immer, aber du hast mich gerade mit deinem guten Morgen überrascht, also Moin an die Gemeinde da draußen. Ja genau, ich bastle das ja auch immer so rein in meine Ansprache, Moin, Grüß
1: Gott und Hallo, ne, da habe ich alles äh, von Norddeutschland ja. bis Süddeutschland alles abgedeckt. Genau, das ist so, du bist ganz im Norden an der dänischen Grenze und da würde ich dann auch gleich mal mit anfangen, wie bist du denn da hingekommen, bist du da aufgewachsen?
0: Ich bin in Kiel aufgewachsen oder in Kiel geboren, auch die ersten Jahre in Kiel aufgewachsen, dann aber mit sieben so an den Stadtrand gezogen und mit 12, 13, glaube ich, sind meine Eltern dann wirklich aufs Land gezogen. Bin dann eigentlich erst nach der Schule auf Reisen gegangen und bin dann jetzt im Grunde vor 15, 13, 15 Jahren hier oben gestrandet, auch durch meine jetzige Frau, durch Anke, und ähm, sind wir, ja, mittlerweile wohnen wir zehn Jahre äh, auf einem kleinen Hof und ähm, genießen das abgeschiedene Landleben. Okay, nach der Schule auf Reisen gegangen, was bedeutet das denn? Ich bin nach dem Abi, bin ich für drei Monate durch Europa getrennt, ähm, Zuerst nach Italien und dann aber auch in die langjährige Lieblingsregion Europas, auf die Iberische Halbinsel, Spanien, Portugal bin ich bereist und habe dann nach den drei Monaten mit dem Zivi begonnen und ja, aber im Grunde nach dem nach der Schule direkt auf Reisen gegangen. Wow,
1: auch interessant. Ähm, dann Zivildienst und danach eine Ausbildung gestartet? oder
0: Nach dem Zivildienst habe ich... Ähm, bin ich auch wieder auf Reisen gegangen, bin dann ähm, nach Down Under, habe mir Australien für ein halbes Jahr angeguckt und ähm, bin da zuerst getrennt und habe dann aber auf äh, mir einen Holden Kingswood Station Wagon äh, V8 mit dem kleinen Motor mit dem 4,2 Liter ähm, gekauft und habe knapp 30.000 Kilometer ähm, in Australien abgerissen mit dem Auto, was sehr viel Spaß gemacht hat und sowohl im Outback auch, was man, äh, gab es damals ja schon dort ähm, eine Menge Strecken, die eigentlich nur für Allradfahrzeuge zugelassen waren, aber der Holden hat es eigentlich immer geschafft, überall durchzukommen und ja, das war eine spannende Zeit.
1: Okay, und dann Work and Travel oder wie ich meine? Da...
0: Nee, ich habe ähm, während der Zivi-Zeit noch als ähm, als Hand oder als Stagehand ähm, in der Kieler Ostseehalle, damals hieß sie noch Kieler Ostseehalle, ähm, viele Konzerte auf und Abbau gemacht und ähm, damals gab es ja auch noch die Abfindung nach dem Zivildienst und ähm, ich hatte so angefangen, dass ich im Dezember ähm, aufhören konnte und hatte dadurch auch zweimal Weihnachtsgeld beim Zivi bekommen und die Abfindung okay. und konnte dadurch ähm, hatte, glaube ich, sieben, zwischen 7.000 und 8.000 Mark ähm, auf dem Konto und bin Ach. damit ausgekommen und habe in Australien ein bisschen gearbeitet, habe ein bisschen Pferde geritten, ein paar ja. Pferde trainiert ähm, und bin so da ganz gut durchgekommen. Oh,
1: ja, ein kleines Vermögen angespart.
0: Ja, das war, ähm, das war ganz praktisch und damals konnte man als Stagehand ja auch noch wirklich ganz gutes Geld verdienen. Mhm. Ähm, da hat man morgens um 8 angefangen und hat bis nachts um Drei, vier irgendwie durchgearbeitet, wurde auch durchgängig bezahlt. Ich glaube, das ist heute alles ein bisschen anders, aber damals war Auf das. Auf jeden Fall. Äh, hat das Spaß
1: gemacht. Ja, okay. Gut. Und dann wieder zurück in Europa, heißt in Deutschland.
0: Wie ging es dann da weiter? Ja, da habe ich dann. Ähm, also im, im Endeffekt fing es in Australien an, weil dort habe ich in einer Nacht irgendwie von deutschen Zimmerern geträumt. Und. Ähm, habe am nächsten Tag dann in Kerns äh, deutsche Zimmerer auf der Walz getroffen und war so begeistert von deren Konzept, ähm, dass ich für mich entschieden hatte, was ich vorher nicht wusste, ähm, dass ich Zimmermann werden möchte, weil ich doch immer das Reiseblut damals äh, oder diese, diesen Virus äh, sehr in mir gespürt habe, äh, wie der sich immer mehr ausbreitet und gedacht, ich möchte auf der ganzen Welt arbeiten können und ähm, das als Zimmermann war das immer gut möglich. Ja, bin dann zurück nach Deutschland gekommen und habe mir eine Lehrstelle gesucht und auch eine gefunden und ähm, habe dann, glaube ich, ein paar Wochen später gleich mit der Lehre angefangen und bin dann Zimmermann geworden. Ja super <lacht> toll und danach auf die Walz oder nicht äh, ja das war auch äh, noch ein bisschen komplizierter weil ich habe in der Zeit in einem, ähm, auf einer Pferdekoppel im Bauwagen gewohnt der mir dann ähm, leider aber abgebrannt ist und Ach du Schreck. dann bin ich noch habe ich bei Freunden bin ich untergekommen in der WG und ähm, habe dann aber ja noch so ein paar Schicksalsschläge gehabt und habe im Grunde eigentlich meine äh, Lehre abgebrochen, mhm. bin nach England zu meiner damaligen Freundin gefahren ähm, und habe von dort aus meine Lehre gekündigt, kam dann aber irgendwann nach acht Wochen wieder und dann rief mich mein Berufsschullehrer, Herr Feldmann an. Okay. Ähm, der Vater, <lacht> ja, Herr Feldmann ist der Vater gewesen von... Röttger Feldmann und Andi Feldmann, die bestimmt dem einen oder anderen bekannt Stimmt, sind, alias Brösel. Röttger Feldmann, alias Brösel. genau. <lacht> wow. Ähm, und, und sein Vater war mein Berufsschullehrer und hat mich angerufen und gesagt, ich sehe da eine Möglichkeit, Philipp, wie sie ähm, ihre Lehre noch beenden können oder die Prüfung machen können und zur Prüfung zugelassen werden. Ja. Toll. Fand ich toll. Ja. Ähm, die Chance habe ich genutzt, habe dann meinen Gesellenschein gemacht und bin dann nicht wirklich auf die Walz gegangen, aber meine private Walz habe ich gemacht, weil ähm, da habe ich mir dann auch am Ende oder ja, als ich dann wieder zurück war, mich auch entschieden, dass ich nicht wieder im Bauwagen oder in der Wohnung, sondern eigentlich in ein Mobil ziehen möchte. Habe mir einen 608er, äh, ehemals Doppelkabine Pritsche ähm, gekauft, der schon umgebaut war als Wohnmobil. Das ist ein Daimler ähm, oder was ist das? Mercedes-Benz 608. Mhm. Vorgänger vom Vario. Ähm, ah, Baujahr okay. 77 war der, glaube ich. Okay. Ähm, und bin in den eingezogen, habe da erstmal, der war so ein bisschen wie so ein Wohnwagen ausgebaut, alles rausgerissen. Ähm, <lacht> habe dann erstmal mir einen Holzboden schön reingemacht, ja. einen Ofen reingestellt, ähm, dann erstmal Matratze am Boden und dann nach und nach Küche und dann Bad und sowas gebaut. Ja, und bin in den eingezogen und habe dann von einem damals meinem besten Freund Olli, einen Anruf bekommen, der sagte, du, ich bin lebe jetzt hier in Stuttgart und hier kommt der Cirque du Soleil und die brauchen Aufbauhelfer. Ja, und damit fing oh, im Grunde schon groß berühmte Zirkus aus Frankreich, oder? Nee, nee aus Kanada, aus Quebec. Ach, sind die auch also okay. Quebecois, Franco-kanadier, die in Europa in Holland basiert waren. Und das war eine ganz internationale, gemischte Truppe. Ja, ein reiner Artistenzirkus. Aber auch damals schon ein, ja, man kann schon fast sagen, Zirkuskonzern. Weil sie hatten damals schon über 2000 Festangestellte weltweit. Ich war nie festangestellt, aber ich war, es hieß Fly-In. Und ich war dann im Grunde nachher für jeden Auf- und Abbau gebucht. Und bin dann immer angereist und... Zum Abbau in eine Stadt gefahren, hatten wir drei Tage Abbau, sind dann ähm, in die nächste Stadt gefahren, was manchmal von ich sag mal, Barcelona-Abbau, Hamburg-Aufbau oh Gott. dann mit dem 608er in 30 Stunden oder 40 Stunden nach Hamburg gefahren und Damals natürlich noch gesagt, nein, ich fahre keine Autobahn, ich bezahle keine Autobahngebühr in Frankreich und dann mit dem 608, da gehe immer jeden Kreisverkehr schön einmal runterschalten, ob das wirklich günstiger war mit dem Spritverbrauch, weiß ich heute nicht und bezweifle ich auch ein bisschen, aber ja, ähm, ja war so und, ähm, und dann hatten wir immer so unsere 10, 12 Tage, am Anfang waren es glaube ich sogar 14 Tage Aufbau in der Stadt, weil es wirklich ein Zirkuszelt ähm, mit großem Aufwand war, ganz tolle weiße Zelte, ja, da habe ich fünf Jahre für den Zirkus gearbeitet. Wow. Und europaweit dann letztendlich? Europaweit von Deutschland hatten wir in Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, einmal München, dann Stuttgart. Das lief aber auch nur einmal, weil die Schwaben, du kennst das, <lacht> Die waren nicht so geldausgebewillig und weil das hat schon immer ein bisschen Geld gekostet. Ja. Das reichte jedenfalls nicht, dass man da wieder hingekommen ist, weil der Zirkus war immer sechs Wochen in einer Stadt und brauchte, glaube ich, damals schon 135.000 Besucher, um das Break-Even zu haben. Wow, Wahnsinn. Ja, und in guten Städten waren es dann auch 160.000, 165.000 Besucher mhm. in den sechs Wochen, die ja. der Zirkus dort mit neun Shows die Woche, die er abgehalten hat, ja, erreichen musste. Mhm. Mhm. Und ähm, aber das war, dort hat man handwerklich sehr viel gelernt, weil man im Grunde aus nichts, also viel Palettenzimmerei, sag ich mal, und man musste es schaffen, die Sachen so zu bauen, dass sie sechs Wochen wirklich halten, dass es vom TÜV abgenommen wird. Ähm, aber man hatte nicht viel Material. So ein kleines Beispiel, wir hatten angefangen am Anfang in dem Concession-Tent, das war das Eingangszelt, wo Merchandise, wo Getränke verkauft wurden, deswegen Concession. Ähm, das habe ich mit aufgebaut, mit zwei Festangestellten und drei immer denselben Fly-Ins und mhm. dann immer Helfern aus der jeweiligen Stadt. Auch aus diesem alten stage oder aus stagehand ähm, agenturen also eigentlich Leute, die mit... Die Cases schieben können, aber so richtig anfassen und bauen, das war manchmal ein bisschen schwierig.
1: Verstehe, klar.
0: Aber wir haben angefangen, glaube ich, mit das waren 1200 Quadratmeter Fußboden, einem Holzboden ähm, auf einer Stahl-Holz-Unterkonstruktion mit Drehfüßen. Ähm, ähm, und wir haben mit dem Richtscheit und einer Meterwasserwaage angefangen. Und ähm, da kann man sich schon vorstellen, dass das am Anfang ganz schön lange gedauert hat bis man das alles so gerade hin hatte. Wir hatten einmal in Hamburg, weiß ich noch, auf dem Heiligen Geistfeld, ähm, vor dem wunderschönen müllerntor stadion Aha. des FC St. Pauli, mein Lieblingsverein, ähm, okay. aufgebaut. Und da hatten wir ein Gefälle von einer Seite zur anderen Seite von 1,20 Meter. 20. Ach du so, Schande. Ja, ähm, und wir sagten schon damals zum technischen Direktor, das wird nichts. Wir müssen schief aufbauen. Nee, ihr müsst den Boden gerade machen. Haben wir dann auch gerade gebaut? Ja. Und dann kam der technische Direktor rein und rannte dann auf der einen Seite leider gegen den Querträger des Ausgangs, weil, <lacht> weil es einfach nicht ging. Das heißt, alles wieder abbauen und schräg aufbauen, so dass man durch alle Türen und durchgehen konnte als mit der 85 Mensch. Ja. Ähm, und sind dann, ja hatte man über die ganze Länge auch so an, an den Seiten Tische, kleine äh, Bartische. Und wenn man da dann ein Sektglas hingestellt hat oder was auch immer für ein Glas, dann konnte man sehen, dass es halt nicht gerade war, weil die Wasserwaage funktionierte im Glas ja und ähm, Klar. es war sehr schräg. Aber es funktionierte okay. und anders war es nicht möglich. Ja, super. Ja, das sind so kleine Geschichten, die ähm, beim Zirkus wirklich... Ja. ja, das war toll. War eine tolle Zeit, ähm, weil man wirklich mal hat, die Tage. Und dann aber habe ich, ja, wie gesagt, wenn Schot war, hatte ich frei. Also ich habe irgendwo 14, 15 Tage gearbeitet und hatte sechs Wochen frei, hat mir dann die Länder angeguckt, wo wir waren. Da waren wir ja gerade stehen geblieben. Ich hatte mhm. von Deutschland, wir waren in Holland, wir waren in Belgien, wir waren in Spanien, wir waren in der Schweiz, wir waren in Österreich. Ähm, ich glaube, das waren die Länder, die mhm. damals bereist wurden mit dem Zirkus. Und Spanien haben wir viel, daher meine vorhin schon angekündigt, die Liebe auch zur iberischen Halbinsel. Mhm. Damals dann auch Spanisch gelernt. Aber auf jeden Fall zu reden, ja. verstehen ist nach wie vor ein bisschen schwierig, aber sprechen kann ich eigentlich nach wie vor ganz gut, weil wir den Helfern ja immer klar machen mussten, was sie zu tun haben. Die Antwort war meistens dann, klingt ein bisschen doof, aber... Eigentlich egal, weil im Endeffekt mussten sie verstehen, was wir von ihnen wollten. Hm, und das ja, war dann zu der Zeit auch äh, bei jungen Leuten, das Englisch noch nicht so gut wie es, glaube ich, heute. Doch auch viel in Spanien schon hm. die Leute sprechen heute ein gutes Englisch. Und ähm, Arbeitssprache beim Zirkus war Englisch. und ähm, Aber in den jeweiligen Ländern war es dann auch gut, wenn man mit den Leuten in ihrer Landessprache sprechen konnte.
1: Klasse. Ja, das ist ja ein echtes Abenteuer. Und da warst du dann so Anfang 20, oder wie kann man sich das vorstellen? In den 20 Ja,
0: ich, ich habe ein bisschen länger für mein ABI gebraucht. Also ich habe erst mein ABI mit 21 gemacht, habe dann ja, bin gereist, dann Civi, dann Australien, dann die Lehre. Also das war von 25 bis 30, habe ich beim, ah, okay. beim Zirkus gearbeitet. Ja. Und wie gesagt, diese... Du selber bist Baujahr 70, ne? 69. <lacht> 69. Ich bin Baujahr 69.
1: Damit genau. man das auch so ein bisschen eingruppieren kann, der Zuhörer ja. dann weiß, ah ja, klar, logisch, ich sage immer gerne... Die damaligen Gegebenheiten, die Zeit ohne Handy kennst du noch sehr gut und so weiter und so fort. Ja. Ohne Smartphone, ohne Social Media. Das ist, Richtig. denke ich, immer wichtig, um das einzusortieren.
0: Bin ich auch ehrlich ganz froh, dass es von einigen Situationen keine Fotos auf ähnlichen <lacht> Smartphones
1: oder in irgendwelchen sozialen Netzwerken gibt. Für alle Zeiten verankert und du dich heute noch dafür schämen musst. <lacht> <lacht> Man das heute noch vorhalten könnte, genau. Ja. Ja, schön.
0: Nein, aber in diesen fünf Jahren habe ich auch fünf Jahre durchgängig in dem 608er gewohnt, ähm, namens Eddie. Okay. Und ich bin auch jetzt seit ein paar Jahren eigentlich auf der Suche, ob ich ihn nochmal wieder finde. Ähm, äh, jetzt gerade seit Kürzerem dann auch in diesen Facebook-Gruppen Dudo und ähm, wie auch immer, weil irgendwie vermisse ich dieses Auto. und ähm, Aber ich befürchte, dass es den nicht mehr gibt. Den
1: es den nicht mehr gibt, ja. 77, ja, dann ist ja schon... Ja, da gibt es ja ein
0: aber. paar und es war mm. wirklich auch ein schöner mit einem tollen Alko Alkoven und ähm, ein schönes Auto, den ich dann aber irgendwann auch verkauft habe in den Harz und ähm, er war damals Bordeaux Rot. Ich hatte ihn in Sahara Beige gekauft und habe ihn dann aber irgendwann Bordeaux Rot und schwarze mhm. Klappen, also äh, und es war wirklich ein sehr, sehr schönes Auto, der auch toll lief und
1: ähm, ich sich auch immer gelesen.
0: gerne selber repariert hat.
1: Ja, ja, genau. Okay, und warum dann verkauft? Gab es eine Wendung in deinem Leben?
0: Ja, ich habe dann nach fünf Jahren äh, Zirkus, dann kam nämlich von Gesetzesseite das äh, Scheinselbstständigen-Gesetz. Und ähm, der Zirkus wollte dann von mir äh, Rechnungen mit anderen Firmen, die ich anderen Firmen gestellt hätte, ähm, in genau der gleichen Höhe, die ich mit denen gemacht habe, mit mindestens zwei anderen Firmen haben. Und da äh, habe ich dann angefangen nachzudenken und habe gedacht, hm, das will ich eigentlich gar nicht. Und dann kam auch immer mal wieder, weil ich komme aus einer Unternehmerfirma und ähm, der Gedankengang oder der Gedanke, sollst du mal in die Firma deines Vaters reinschnuppern? Ja, nein, nee, das ist nichts für dich, Büro und ähm, also das war damals ein Verlag, ähm, war Druckerei und Verlag, dann irgendwann aber alle Druckmaschinen verkauft ähm, und eigentlich nur noch ein reines Verlagsgeschäft. Und ich habe gesagt, also im Pferdebereich, Pferdemagazine und ich habe dann aber irgendwann gesagt, boah, ich muss das jetzt einfach mal probieren, sonst wird mich das mein Leben lang verfolgen. Und so habe ich dann gesagt, okay, fünf Jahre Zirkus, Scheinselbstständigengesetz, es ist Zeit für was Neues. Bin in der Zeit dann auch das erste Mal Vater geworden ähm, und habe gedacht, okay, das auf der Straße leben ist wunderschön, aber man sieht so viele schöne Sachen, die man irgendwie einsammeln möchte, aber man hat keinen Platz dafür. Ähm, ich möchte jetzt sesshaft werden ähm, und dann habe ich Platz für diese Sachen dass man sie dann nicht mehr findet, weil man nicht mehr unterwegs ist, das ähm, hat man dann auch irgendwann festgestellt, aber ähm, bin dann halt wirklich erstmal sesshaft geworden, habe ähm, in den Verlag reingeschnuppert und habe festgestellt, das macht mir auch Spaß.
1: Ah, oh, cool. Mhm.
0: Als, ja, Erklärung, ich habe als mit 12, 13 angefangen zu reiten, ähm, klassisch, klassisch Reiten, Springsport, ähm, bin bis, äh, ja, mit 18, 19 ziemlich erfolgreich ge geritten. Ähm, bis zur schweren Klasse, also höchste Klasse, die man reiten kann. Zwar nicht irgendwie Nationpreise für Deutschland, aber doch, ähm, ja, ein paar sehr gute Sprünge geritten und ein paar gute Platzierungen gehabt und nicht unerfolgreich gewesen. Und ähm, habe da damals da sehr viel Spaß gehabt. Fing dann allerdings an, irgendwann zu sagen, oh, so die ganze Pferdeszene ist nicht mehr so ganz meins. Ähm, das fing mit dem Reisen an, ähm, das fing mit einer persönlichen Entwicklung zu, ähm, ja. ja, junges, wildes Hippie-Leben. Das passte mit dem Reitsport nicht mehr so ganz zusammen. Und, ähm, den, den, roten, ja.
1: den roten Anzug mit der weißen Hose sah dann äh, vielleicht im, im Bus oder sonst wo nicht so optimal aus.
0: Ne? Nee, das fing schon ähm, im, im äh, Bauwagen, wohnen auf der Pferdekoppel zwar an, ähm, ja. Und habe da auch noch ein bisschen Unterricht gegeben, habe auch ein paar Pferde in Beritt gehabt und sowas. Aber irgendwann habe ich gemerkt, nee, ähm, das ist nicht mehr so meins. Ähm, mhm. Ich möchte was anderes machen. Ich möchte ähm, frei, wild leben und ähm, ja, habe dann mit dem Reiten aufgehört und habe dann aber mit 30 wieder, dadurch, dass es halt Pferdemagazine waren, ähm, den Kontakt zu dieser Szene wiederbekommen. Wir wir haben dann in der Firma in der Zeit auch einmal im Jahr in der Kieler Ostseehalle ein großes internationales Springturnier veranstaltet und habe dadurch wieder Kontakt zu der ganzen Pferdeszene bekommen und habe dann das ist nun das war 2000 Dezember 2000 habe ich angefangen im Verlag zu arbeiten
1: und die haben Pferdemagazine also ja also die ja Leute die, also wo es um Springreiten geht um Pferde werden auch Pferde angeboten verkauft und, und welche wie die, wie die Springen ausgegangen sind, so was stand da drin, oder was?
0: Genau, wir produzieren ähm, drei Pferdemagazine, eigentlich vier Pferdemagazine zurzeit. Das ist einmal die Pferde- und Sport Schleswig-Holstein Hamburg. Das ist offizielles Organ von den Sportverbänden und dem Holsteiner Zuchtverband und dem Pferdestammbuch, Pony und andere Rassen, mhm. ähm, also Verbandsmagazin. Dann der Trakener, das ist ähm, für die älteste und edelste Warmblutpferderasse das Verbandsmagazin. Ähm, Okay. Dann haben wir jetzt neu ab diesem Jahr jetzt gerade in, in die Produktion gegangen, Pferdesport International, das berichtet über ähm, internationale Veranstaltungen, große Veranstaltungen, die anderen mhm. sind hier mehr regional und mehr bezogen auf Schleswig-Holstein, Hamburg ähm, und die Holsteiner Zucht, die weltweit aktiv ist, aber Pferdesport International handelt hauptsächlich oder hat als Themen... Ähm, den großen Sport, sowohl Springen, Vielseitigkeit, Dressur. Ähm, ja, dann haben wir ähm, ein Charity-Magazin das erste Mal gemacht im letzten Jahr. Das ist Pferdeklappe, das Magazin. Aha, was, ist was ist eine das? Pferdeklappe? Es ist im Grunde wie ähm, eine Babyklappe und ja. von der guten Petra Thegen ähm, vor zehn Jahren gegründet. die hat schon Sie hat schon immer Pferden und Menschen geholfen, die finanziell oder aus gesundheitlichen Gründen oder was für Schicksalsschlägen auch immer sich nicht mehr um ihre Pferde kümmern konnte, hat sie schon immer geholfen und aber vor zehn Jahren im Juli 2013 hat sie Pferdeklappe e.V. gegründet ähm, und ja hat seitdem über 2000 Pferde aufgenommen. Und wieder weitervermittelt, ah, gegen ja, okay, einen klar. Schutz mit Schutzverträgen und so weiter und so fort, ähm, äh, die dann auch im Grunde erstmal behandelt werden, ob sie auch gesund sind oder untersucht werden, sie gesund sind, gesund gemacht werden, wieder oder gesund gepflegt werden ähm, und äh, dann weitervermittelt werden. Mhm. So, und durch die
1: aber im Unterschied zu einer wirklichen Babyklappe gibt man die natürlich dann nicht anonym ab, sondern man geht da wirklich offen
0: Doch, Das gab es auch. Es gab auch eine anonyme Weide, wo man die Pferde anonym abgeben konnte. Ähm, die hat sie aber mittlerweile schließen müssen, weil sie so voll ist. In den letzten zwei Jahren sind so viele Pferde dazugekommen, dass sie dafür keine Möglichkeit mehr hat. Und sie hatte zwischendurch sogar mal Aufnahmestopp machen müssen. Mittlerweile hat sie, ähm, aber sie hat in diesem Jahr... Äh, das war Stand, kann ich, 20. November, hatte sie 209 Pferde in 2023 aufnehmen müssen.
1: Das muss ja ein Riesengut sein, was die da, die muss ja ein Riesengelände haben, auch.
0: Die hat ein großes Gelände, alles. die hat da viel investiert, auch alles über Spenden finanziert, also, mhm. ähm, und für sie haben wir halt ein, Charity-Magazin gemacht, wo 50% der Nettoerlöse ähm, wir ihr gespendet haben. Das waren dann, wir haben über 4.000 Magazine verkauft. Ja. Ähm, aus dem Nichts, aus dem, mit ihrer großen Hilfe, weil sie hat auch eine unheimliche Reichweite in den sozialen Netzwerken. Ähm, Klar, okay. Und wir im Verlag haben auch eine gar nicht so kleine Reichweite ähm, mit in den sozialen Netzwerken. Deswegen konnten wir da wirklich über 4.000 aus dem Nichts verkaufen. Mhm. Die Leute haben es vorbestellt, haben es vorher bezahlt und ähm, dann haben wir am 1. November oder 10. November einen Cut gemacht. Wer bis dahin bestellt hatte, kriegt eins, danach dann nicht mehr und haben gedruckt und haben dann am 1. Dezember alles ausgeliefert und konnten hier dann über 12.000 Euro für ihre Klappe für die Pferde ähm, spenden. Klasse. Wow. Ähm, das war für sie, glaube ich, sehr gut. Sie hat Kon äh, Kosten im Monat von zwischen 20.000 und 25.000 Euro, die sie durch Spenden reinkriegen muss. Und was gerade im Winter auch immer nicht so ganz einfach ist. Und, aber sie hat da sich wirklich ein gutes Netzwerk auch aus, aufgebaut ähm, und kümmert sich hervorragend um diese Pferde. Es gibt natürlich auch immer mal die Entscheidung, okay, diesem Pferd kann ich nicht mehr helfen. Klar. Und, mhm. und hinter jedem Pferd steckt eine Geschichte, eine Schicksalsgeschichte. Und auch Geschichten, wo man nicht sich eigentlich nicht vorstellen kann, dass es sowas in Deutschland noch gibt. Sie hatte, das war auch im letzten Jahr, Pferde aufgenommen, die über zehn Jahre kein Tageslicht gesehen hatten, sondern nur im Stall standen. Hengste und Stuten und, ähm, und auch ganz viele andere tra tragische Geschichten, aber okay. auch viele mit Happy End. Und okay. darüber haben wir dieses Magazin gemacht. Und ah, okay. okay. Pferdeklappe, das Magazin. Und das werden wir jetzt jährlich machen. Das kann man also auch abonnieren und sagen, ich möchte das haben. Ich möchte auch für meine Firma vielleicht das in einer größeren Stückzahl kaufen, um das Kunden zu schenken, weil es einfach eine gute Sache ist und diese Pferdeklappe ein ganz toller Verein ist. Also okay. für jeden, der, der tierlieb ist und Tierschutz mag, ist das bestimmt etwas, was er sich mal angucken kann.
1: Mhm. Ja, und ich habe das auch so, ich bin jetzt, äh, ich komme ja aus, aus Münsterland, da ist Reiten ja auch äh, durchaus Usus und äh, ich habe doch so den einen oder anderen Bekannten, der auch Pferde hat und am Schluss ist es doch immer so, die Pferde, wenn die sehr alt sind, man, man kann sie nicht mehr reiten, will sie nicht mehr reiten, will sie aber auch nicht einschläfern lassen, zum Abdecker bringen, ähm, die müssen halt irgendwo hin, ne? weil man kauft sich ein neues, ne? was man dann reiten kann ja. und dann stellt sich bei vielen genau das Problem, wo kommt mein Pferd jetzt hin, ne? Also
0: Gnadenhöfe gibt es, ja, genau, so ähm, die richtig, sind genau. dafür da. Sie ist kein Gnadenhof. Sie, also mhm. sie nimmt nur Pferde bis ähm, bis 20 Jahre auf. Ach, okay, doch. Eigentlich, es gibt auch Ausnahmen, aber eigentlich nur bis 20 Jahre, die sie auch weitervermitteln kann. weil ja, sehr also ja ja, Gnadenhöfe ja, ja gibt es, dafür muss man dann ja bezahlen unter, und äh, unterstellen Gebühr oder sowas. Und ähm, Aber nein, sie nimmt eigentlich nur Pferde auf, wo Leute wirklich ein Schicksal haben, wo der Mann äh, verstorben ist oder der oder die Besitzerin, der Besitzer ähm, verstorben ist und die Partnerin oder der Partner ähm, mit Pferden gar nichts zu tun haben oder jemand krank wird oder jemand seinen Job verloren hat und ähm, sich das nicht mehr leisten kann, weil auch Pferdehalten ist ja gerade in den letzten zwei, drei Jahren extrem teuer geworden und jetzt durch die neue GOT, die Tierärzteverordnung, nochmal ähm, auch extrem verteuert wurde das Ganze, wenn man ein Pferd ja, behandeln möchte und ähm, da gibt es doch viele Leute, die es auf einmal einfach nicht mehr leisten können und dafür ist die Pferdeklappe.
1: Ah, okay, gut. Ja klar, logisch. Wenn sie weiter vermittelt werden müssen, müssen sie ja noch reitbar sein, auch klar.
0: Ja. Sehr schön, Philipp. Ja, tolles
1: Engagement, muss ich sagen. Genau, liebe Zuhörer, ne? meldet euch. Ich werde alles, was hier gesprochen wird, was irgendwo im Internet dann noch zu finden ist, auch in den Shownotes verlinken. Da könnt ihr euch dann auch beim Philipp entsprechend melden. Kommen wir nochmal zu, zu unserer ersten Begegnung. Ähm, ja. Die war dann auch in Griechenland. Ich habe dort mich mit Freunden getroffen, die auch aus der Kalf, aus Kalv kommen. Wir hatten dort äh, einen Strand. Die hatten dort einen Strand aus Baldovert und äh, haben doch andere Leute dort kampiert, die da irgendwo zu einer Art Community schon gehörten. Und ähm, plötzlich kam endlich mal einer mit einem Landy um die Ecke ne? ja. <lacht> an dem Nachmittag. Ich war, glaube ich, gerade am Baden oder wie auch immer, ist ja egal. Und dann äh, habe ich gedacht, okay, das ist ja mal toll. Dann kann ich mich mal mit jemandem unterhalten, der also auch Landy-Affin ist. Und ähm, ja, da wollte ich dir jetzt erstmal drauf anhauen. Was ist das für ein Landy? Wie bist du zu dem gekommen? Hast du den schon ewig? Ist das dein erster?
0: Nein, das ist mein zweiter Landy. Ähm, mein ersten Landy habe ich 2015 mir bestellt. Als ich gelesen habe, dass der Defender eingestellt wird, habe ich gesagt: So, <lacht> jetzt muss ich mir meinen Traum nochmal verwirklichen und mir einen Defender, ein Landy äh, bestellen. Habe dann einen der letzten, die vom Band gelaufen sind, im Oktober 2015, ähm, habe ich den bekommen. Ja. Äh, ein 110er. Also ein
1: TD4 ist das dann, ne?
0: Genau. Ja. Äh, 110er hatte ich, ähm, weil ich ja auch ein zweites Geschäft habe, nämlich ein Hindernisbauunternehmen, wo ich ganz viel mit Anhänger fahre. Und da ist der Landy natürlich am besten geeignet für. Und ähm, ja, hab, bin vielfahrer, ich fahre auch nur meinen Landy, habe den ersten Landy dann in sieben Jahren, die ich ihn besessen habe, 407.000 Kilometer gefahren. Boah. Ja, davon ja. die Hälfte meiner Kilometer ungefähr mit, ähm, mit Anhänger. Habe ja. ihn dann noch sehr gut verkaufen können und habe mir dann einen fünf Jahre älteren, also einen 2010er, wieder als 110er, ähm, 2020. gekauft mit, mit 140. Okay, 2010, ja. Hm. ja, einen älteren, fünf ja. Jahre ja. älteren, also 2010er, gekauft, der 140 hatte und dann auch schon ein bisschen Schemannsitze sitze drin und ja, Bisschen netter ausgestattet und mhm. mit dem waren wir dann jetzt unterwegs in Griechenland und ähm, hatte ich auch einen kleinen Anhänger noch dahinter, <lacht> weil wir, ich ja mit Familie äh, drei Monate im Dachzelt verbracht Unsere kleine Tochter, die du ja auch kennengelernt hast, Genau. kommt nächstes Jahr in die Schule und da haben wir gesagt, wir wollen mit ihr noch einmal drei Monate auf Reisen gehen. Ich bin ja nur ein bisschen Reise erfahren, meine Frau nicht so, Anke ist nicht so reiseerfahren gewesen und wir sind dann aber, haben gesagt, wir wollen das jetzt machen und haben das sehr genossen. Aber der Landy, den habe ich jetzt auch schon wieder mit 140 und jetzt habe ich glaube ich 211 und den habe ich letztes Jahr im September, also nee, September 22 gekauft und habe jetzt also auch schon wieder eine ganze Menge Kilometer mit dem gerissen. Die drei Monate Griechenland, da hat er gedacht, er hat Urlaub. Hat er ja auch, wir ja auch, ähm, <lacht> weil so wenig Kilometer in drei Monaten habe ich noch nie gefahren mit dem. <lacht> okay, okay. Ja. Aber eine sehr
1: interessante Kombination. Also die meisten Leute haben ja dann eher, wenn sie einen Anhänger haben, vielleicht sogar einen Wohnanhänger oder ähm, so einen kleinen Anhänger, wo das Dachzelt drauf kommt. Bei dir war es so, du hast ein Dachzelt auf deinem Landy, wo es ja auch natürlich hingehört, ähm, aber einen Tandem-Achsen-Anhänger ne? mit Deckel. Ja. Also ja. praktisch wie ein Pferdanhänger, nur oben, nicht mit diesem hohen Aufbau, sondern mit einem einfachen Deckel, da drauf das Surfbrett. Ähm, erzähl doch da nochmal, warum braucht man so einen großen Anhänger? <lacht> Weil da kann man ja nur was reinlegen, also du hast nur was mit transportieren. Naja, also
0: ich hatte im Auto, wir sind zu dritt. Und mit zu dritt im, im Landy. Schwierig. Wir wollten Fahrräder mit haben. Wir hatten drei Fahrräder mit. Davon war ähm, eins auf der Deichsel des Anhängers, mein Fahrrad, von meiner Tochter, ähm, das Fahrrad oben auf dem Deckel neben dem ähm, Sub äh, und Ankes Fahrrad im Anhänger. Dann haben wir Tisch und Bank und Campingstühle. Dann habe ich ähm, noch aus meinem 608er Zeiten ähm, immer noch mein Gasherd mit Backofen. <lacht> genau. Ich koche gerne, ich esse gerne, ich koche gerne. Ähm, wir haben ja, weißt du, wir haben alle immer schön äh, jeder was zu essen zubereitet und dann an der großen Tafel ja ähm, sehr viele unterschiedliche Speisen genießen ja, genau. können, was ja. sehr was ganz toll war. Und wir, wir essen einfach gerne, wir kochen gerne. Deswegen brauche ich das mit. Ich mhm. habe dann immer noch so eine Arbeitsplatte, die ich am Anhänger an der Seite befestigen kann, damit ich auch richtig kochen kann oder auch mal ein bisschen basteln kann oder wie auch immer. Da waren, glaube ich, von, hatten wir den Anhängern so gemacht, dass da Regale drin waren, um Euroboxen da reinzupacken. Ich glaube, ich hatte alleine drei oder wenn nicht sogar vier Euroboxen mit Kücheninhalten. Mhm, mh. Ich hatte meinen Getränkekühlschrank so eine Schaumstoff- Isolierkiste, ähm, Lebensmittelkiste, äh, wo ich dann immer Eiswürfe reinpacke und dann drei, vier Tage kalte Getränke habe da drin. Ich hatte ein Werkzeug damit drin. Ich hatte äh, Neos eine Kiste. Ich hatte eine Kiste für Schuhe und äh, deswegen braucht man, wenn man länger unterwegs ist, ich habe gerne Ausrüstung mit.
1: Ja, okay. was,
0: was sind Neos, Philipp? Neoprenanzug. Achso, Neoprenanzug. Okay, alles klar. So, aber Brauchten wir nicht, weil es war ja unglaublich warm, das Wasser. Ja. <lacht> aber äh, Surfschuhe zum Beispiel, die waren das eine oder andere mal ganz... Ja, ganz praktisch, wenn es Seegel gab.
1: Nee, also das hat mich auch total begeistert, was du gerade schon ein bisschen erzählt hast. Kommst da an, stellst deine äh, Lendi richtig schön dahin, so ein bisschen über Eck, dann diese riesige Platte außen montiert, also Arbeitsplatte, den, den Herd da drauf mit Backofen drin. Äh, das war wirklich so ein bisschen so das Ende unserer Tafel. werden hatten ja, glaube ich, sechs, fünf, sechs Tische, ne? von den anderen. Jeder ja. hat seinen Tisch hingestellt. Äh, ewig lange Tafel. Ich glaube, zwölf Leute, zwei Kinder und fünf Hunde waren wir, glaube ich, mal eine Zeit lang <lacht> und ja. dann am Ende war halt diese Arbeitsplatte und dein Backofen, also es war schon wirklich eine Show und äh, genau, du hast unwahrscheinlich viele schöne Sachen da gezaubert, also äh, Hut ab, Emma, dass du das alles bei hattest, dass du das auch alles gemacht hast. Und am Schluss habe ich gedacht, ja klar, ist eigentlich eine super Sache. Ne? Ähm, schlafen kann man da ja oben im Dachzelt und hat dann wirklich vieles dabei. Vielleicht auch vieles, was man nicht unbedingt braucht, aber man hat auf jeden Fall, äh, man muss nichts vermissen. Das war schon eine schöne Sache.
0: Es ist auf jeden Fall auch immer ein bisschen Räumerei. Also äh, wenn man dann, so wie wir, auch an einem Punkt dann mal 10, 12 Tage bleibt und mhm. man wirklich auch alles so in Gebrauch, na, alles in Gebrauch ist, war... Du hast schon recht. Es gab auch Dinge, die man eigentlich nicht gebraucht hat, aber ähm, die man mit hatte, ja. ähm, die dann auch immer mal im Weg waren. Aber ach, lieber haben als brauchen. Also, ja, genau. äh, minimalistisch finde ich auch schön, finde ich auch sehr reizvoll. Aber äh, ich bin mittlerweile doch so, dass ich gerne, ja, wie gesagt, gerade fürs Kochen, für die Küche, fürs Essen einiges mithaben möchte. Und, und selbst da ist einem zwischendurch aufgefallen, oh, das hätte man noch gut mitnehmen können, was man nicht hatte. Aber äh, es waren auch Sachen dabei, die man nicht gebraucht hat. Gott sei Dank auch das Werkzeug nicht wirklich gebraucht, was ja auch <lacht> beim Landy nicht immer so <lacht> ist. Ähm, aber äh dann hatte
1: Philipp den Petromax, ne? den, diesen Ofen, genau. den, den, die, die Feuerschale, kann man ja sagen, diese verchromte oder, oder Edelstahl, was das ist. Äh, darauf gab es dann Kesselgulasch. Ja, ne? drei Beine. Äh, bei schlechtem Wetter sind wir umgezogen in eine Bauruine. Das war das zweite Treffen unterwegs. <lacht> haben genau. wir schön im Trockenen gesessen, obwohl es draußen wirklich gepisst hat. Und haben da in dieser Bauruine schön Kesselgulasch gekocht. Einfach fantastisch. Ja, genau, da haben wir Ankes Geburtstag
0: gefeiert. Ganz das, genau. Ähm und da haben wir ein schönes Gulasch gekocht, über Stunden, nur mit Rotwein als flüssiges und ähm, haben dann da ja einen, wirklich einen schönen Tag, obwohl das Wetter wirklich ungemütlich war und man sonst ähm, war ja auch eine Überraschungsparty ähm, sozusagen und ähm, haben aber da wirklich einen schönen Tag und Abend ver verbracht und ja, Gulasch ist schon eins meiner Lieblingsgerichte, die ich sehr gerne koche, äh, die ich sehr gerne esse und mit dem Petromax, das ist schon toll, das schmeckt super und macht einfach Spaß.
1: Klasse. Nee, war wirklich, ein, auch das zweite Treffen war ein tolles Erlebnis, weil dann auch zum Glück am nächsten Tag kam dann ja auch wirklich die Sonne raus und haben dann natürlich nur noch am Strand gesessen, nicht mehr in diesem Betonding, aber das hat uns an dem Abend wirklich den Hintern gerettet und hat ja wirklich auch Spaß gemacht. Zog ein bisschen durch, ne, gab ja keine Türen und keine <lacht> Fenster.
0: Nee, und nachts kam ja auf einmal auch noch der richtige Sturm da und ähm, äh, wo einmal sogar die Stühle alle umgekippt sind und als wir dann weniger wurden... Ähm aber es hat uns trotzdem wirklich gerettet für den Abend und für die Geburtstagsparty. Das war schon schön. Ja. Und, so,
1: und somit habe ich, also der Philipp und ich, haben dann viele Abende beim ersten Mal schon und beim zweiten Mal dann noch äh, dann auch am Lagerfeuer gesessen, haben uns unser gegenseitig unser Leben erzählt, äh, was jetzt hier ja gerade noch mal ein bisschen wiederholt wird, ne, liebe Zuhörer. Äh, das ist ja so ein bisschen, das ist ja unser Konzept. Und ich bin natürlich total immer begeistert, wenn es dann vorher, hat jetzt schon viele Gäste habe ich ja so kennengelernt am Lagerfeuer, vorher wirklich auch kennengelernt und dann auch schon besprochen. Du, pass auf, was du mir heute schon alles wieder erzählt hast. Das wäre genau das, was du äh, dann im Podcast mal mitbringen könntest. Und schon haben wir uns dann damals auch vereinbart, sobald wir wieder in Deutschland sind, vernünftiges WLAN haben, äh, dass man dann in Ruhe so ein Gespräch nochmal führt, das dann auch aufzeichnet und eben euch, lieben Hörern, äh, die interessanten Einblicke in Philipp sein Leben hier präsentieren können. Also das hat mir wirklich viel Spaß gemacht, Philipp. Wir sind so ein bisschen ah, natürlich Ja doch, ähnlich alt natürlich, die paar, die paar Jahre jetzt, wir haben vieles ähnlich erlebt, allein schon die Musik, die Filme, ja. die DDR, sage ich dann immer gerne, hat man auch noch so die, die, die politischen Zusammenhänge von damals, das war wirklich, wir haben unwahrscheinlich viele Dinge da austauschen können, kriegt man niemals in einen Podcast rein, das wär, war ja wirklich mehrfach abendfüllend. Ja. aber umso schöner ist es, dass du mir das heute hier nochmal oder uns allen hier nochmal erzählst, gerade auch jetzt die Sachen mit dem Zirkus, aber du hattest auch dann nochmal erwähnt, Hindernisbau, Verlagswesen bist du eingestiegen, hat dir dann, ich sag mal, ein bisschen unerwartet gut gefallen, hast du auch gut weiterentwickelt, tolle, tolle Sache, aber das war dir dann nicht, nicht viel, nicht Holz genug oder warum bist du dann nochmal auf ein zweites Standbein gekommen?
0: Ja, also das war dann im Grunde nach 16 Jahren reiner Schreibtischtäterei, ja. wenn ich das jetzt einfach mal, ähm, ja. was auch viel draußen war, ähm, weil Reiten ist ja draußen, ähm, aber ist ein alter Bekannter, der gute Kalle Rohwerder, ähm, der eine Hindernisbau-Rohwerder-Firma gegründet hatte ähm, vor vielen Jahren und äh, ist verstorben. Wir hatten damals schon von Sponsoren unserer Veranstaltung in der Kieler Osthalle, der Bordeaux-Show, Hindernisse dort bei ihm eingelagert, die er verwaltet hat, die er gepflegt hat, die er ähm, immer topfit hatte für unsere Veranstaltung, ähm, ist verstorben. Und diese Firma ist für den Reitsport in Schleswig-Holstein und Hamburg sehr wichtig, weil es ähm, eigentlich, ja, es gibt nicht viele Mitbewerber, ähm, in diesem Segment bei uns hier im Land, glaube ich, noch ein oder zwei weitere, die ähm, sowas machen. Ähm, aber dann habe ich, als er gestorben ist, gedacht, diese Firma muss es weitergeben. Und das ist für dich die Chance, auch wieder mit Holz zu tun zu haben. So, ja. Und mhm. ähm, habe dann mit seiner Witwe äh, Doris dann im Februar 2016 sind wir übereingekommen, dass ich die Firma übernehme. Das war also ein paar Monate nachdem ich den Landy bekommen habe, mhm. habe ich diese Firma übernommen und ja, baue seitdem Hindernisse. Habe dort zwei Mitarbeiter: einer, der hauptsächlich baut, und eine Mitarbeiterin, die viel Planung macht, Organisation macht oder auch die Hindernisse streicht. Und ja, und wir vermieten seitdem Hindernisse, haben Gebrandete Hindernisse in der Verwaltung, also Werbehindernisse von Firmen aus dem Reitsport, Versicherungswesen, Bankwesen, Pferdefutter, mhm. Pferdeeinstreu, Verlag, äh, unterschiedlichste Werbesprünge, die wir dann auf Reitveranstaltungen, auf Turniere bringen und dort ähm, präsentieren. Ähm, ich habe ungefähr 40 bis 45 Vereine, die Reitturniere veranstalten im Jahr, die ich mit Hindernismaterial beliefere. Und da ist es im Grunde so, dass der Reitverein kann 50-50 äh, Werbehindernisse und neutrale Hindernisse bei mir mieten. Die neutralen Hindernisse kriegt er in Rechnung gestellt. Die Werbehindernisse werden der werbetreibenden Industrie dann in Rechnung gestellt. So ist es für den Verein natürlich günstiger, als wenn er einen kompletten Parcours, weil die meisten Vereine schaffen es heute nicht mehr, ihren, ihren eigenen Turnierparcours oder ihr Turnierhindernisse zu haben, weil ehrenamtliche Helfer wird immer weniger. Ja. Viele Vereine sind froh, wenn sie das Turnier mit Helfern ausstatten können während der Turniertage. Aber mhm. dann, ich sag mal, sechs, acht Wochen vorher noch das Hindernismaterial zu waschen, sauber zu machen, zu streichen, ja, ist klar. sehr schwer möglich ja. und ist auch im Endeffekt, glaube ich, wirklich sehr viel teurer, als wenn man es sich leiht. Und so habe ich auch... Ähm, die Werbehindernisse, die sie dann kriegen im Verhältnis 50-50, die sie ja umsonst kriegen, die sie nicht bezahlen müssen, wo sie oftmals auch noch Ehrenpreise für die platzierten Sieger und Platzierten von mir mitkriegen können, weil die Firmen, die bei, die Hindernisse bei mir einlagern, mir oftmals auch Ehrenpreise noch zur Verfügung stellen für die Turniere. So ist das ein ganz gutes Konzept, ja. dass man den Sport, auch den Turniersport äh, unterstützen kann und ein interessantes Konzept auch zwischen Hindernisbau und Verlag, also ein Verlag, der sowohl online als auch Printwerbung, als auch analoge Werbung vor Ort auf einer Veranstaltung, wo die Zielgruppe sich rumtreibt, ja. anzubieten, ist, glaube ich, ein sehr äh, einmaliges Konzept in Deutschland. Das gibt es nicht so oft, dass ja. man das Machen kann. Ähm, ja, also äh, okay,
1: Philipp, warte mal ganz kurz, Die, diese Werbehindernisse. Ähm, kannst du da nochmal ein bisschen was zu erklären? Nicht jeder äh, kennt das so. Man hat natürlich schon einen Reitparcours im Fernsehen oder vielleicht auch schon in echt gesehen, aber was ist da der Unterschied zwischen einem
0: neutralen und einem Werbehindernis? Also neutrales Hindernis ist halt ein ganz normales. Hindernis, wie man sie kennt, ähm, mit Unterbauten, Stangen, die Stangen und äh, farbig gemalt und ein Werbehindernis ist im Grunde nichts anderes, nur dass du ähm, auf den Fangständern ähm, links und rechts, sind, wo, da wo diese Stangen sozusagen gehalten werden, ähm, ja. eine Fläche hast, die du mit einer Hochleistungsfolie bekleben kannst und dann mit dem Logo oder mit dem Firmennamen ähm, ja, bestückst, beklebst und so sozusagen ähm, der Werbetreibende Werbung direkt vor ähm, auf dem Turnier machen kann. Viele Turniere werden heute ja gefilmt, werden übertragen äh, oder live übertragen und ähm, so, dass man auch dann einen Mehrwert hat. Und
1: ja klar, also das steht dann praktisch Sparkasse Fußbüttel steht dann da drauf und die genau. haben es bei dir so bestellt, wie die es gerne hätten, mit ihrem Logo und allem, wie es aussehen soll, ob die jetzt, ein, keine Ahnung, äh, ein besonderes Modell hat und jedes Mal,
0: wenn du es dann ausleihst, müssen die dafür bezahlen. Richtig. Ah ja. Die müssen so, okay. die kriegen von mir, die Firmen kriegen von mir am Anfang des Jahres eine Liste mit ähm, den Turnieren oder Veranstaltungen, die ich beliefere. Mhm. Da können sie sich dann, da müssen sie sich im Grunde mindestens zehn Stück auswählen und ähm, können dann äh, sagen, okay, auf diesen mhm. zehn Turnieren bekommen sie oder ist hier äh, Hindernis vertreten und äh, dafür bezahlen sie ja, dann klar. Spon eine sponsoring X. praktisch das auf dem genau. Super. Gut. Dass, die, dass du da oben
1: ländlich wohnst, hatten wir auch schon so ein, zwei Mal hier anklingen lassen. <lacht> auch ja. darüber haben wir uns
0: wunderschön unterhalten. Du wohnst auf einem Bauernhof. Ja, ich wohne im Grunde auf einem alten Teiler, ähm, aber mit ein bisschen Wald dabei und einer Pferdekoppel und ein bisschen größeren Grundstück. und ähm, Ein Träger. <lacht> genau, mein, unser großer Sohn hat auch einen Träger. Als er 14 war, hat er den geerbt von seinem Opa ja. und also auch ein bisschen größeren mit Allrad und 86 PS und Frontlader und ähm, ja, und wir haben hier unsere, wenn ich jetzt auch rausgucke, draußen scheint die Sonne und ähm, es liegt Schnee, es ist frostig kalt, ähm, unsere Pferde laufen trotzdem auf der Kobbel, haben ein, ein Weidezelt, ähm, das sie allerdings eigentlich nur im Sommer nutzen, wenn zu viele Fliegen oder Mücken Mückenbremsen ähm, da sind, bei Regen oder äh, im Winter nutzen sie das eigentlich nicht sondern mhm. sind dann draußen auf der Koppel wirklich 365 Tage, 24 Stunden ähm, für uns die gesundeste Haltung, die man machen kann. Ähm, ich sehe sie jetzt hier gerade sich im, im Schnee wälzen und äh, genießen das und ja, dann haben wir auch immer, darüber hatten wir auch, wir haben Hunde, wir haben zwei Hunde, die aber auch in der Zeit hier zu Hause geblieben sind, die auch eine Hundeklappe haben, die also Tag und Nacht rein und raus können, wie sie <lacht> wollen äh, ja. und auch aufpassen und unser, als wir nun die drei Monate unterwegs waren, ähm, war unser großer Sohn, der wohnt hier noch mit uns zusammen, ähm, der war ja zu Hause und hat sich um die Hunde, Pferde gekümmert. Und normalerweise haben wir auch immer, darüber hatten wir auch gesprochen, immer zwei Angler-Sattelschweine. Angler-Sattelschweine sind eine alte Nutztierrasse, ähm, diese schwarz-weißen, gefleckten Schweine, die wir dann als Ferkel uns anschaffen und großziehen, die sehr gutes Fressen bekommen und auch ganzjährig im Grunde draußen leben. Und die haben dann einmal Geburtstag, so wie das früher auf dem Bauernhof war, ja, und werden dann veredelt in die Truhe wandern.
1: Ah, okay, ja. Äh, darüber haben wir uns ja auch unterhalten. Ich bin ja seit ein paar Jahren äh, Vegetarier. Ähm, du hast verfolgst ja schon, oder ihr als Familie auch, dann schon eine gewisse Philosophie auch dahinter, ne?
0: richtig. Also ich möchte kein Industriefleisch kaufen oder essen und ähm, auch nicht kaufen. Wir haben unsere eigene Fleischproduktion. Wir haben auch immer mal zwischendurch, weil ich mag nicht so gerne Rasenmähen. Das ist nicht so meins. Das ist für mich irgendwie ähm, vertane Zeit. Deswegen ja. habe ich lieber ein paar Schafe, die mein Grundstück pflegen und ähm, die das auch viel besser können. Und dadurch man auch eine viel größere Artenvielfalt, also positiv für die Biodiversität, ähm, bekommt und äh, die dann aber auch gegessen werden. Und unsere Kinder sind damit groß geworden, dass Fleisch halt totes Tier ist. Mhm. Ähm, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich finde es wichtig, dass man sich entscheiden kann, ob man totes Tier essen möchte oder nicht. Es ist eine Fleischqualität, die halt wirklich sehr, sehr gut ist. Ich glaube, es ist sogar auch die Schweine... Ähm, teurer als wenn ich Biofleisch kaufen würde, dadurch, dass wir wirklich sie so ernähren mit Futterwurzeln, Äpfel. Die kriegen nur gutes Fressen, kein Mastfutter, sondern nur Obst, Gemüse, Kohl. Mhm. Mhm. Und nicht Abfälle, sondern wirklich extra für die gekauft dann auch, oder? Extra für die auch gekauft. Ja. Ich kriege von einem Biobauern immer äh, Biokartoffeln, okay. die ich für die auch koche <lacht> und ja, ähm, nein, sie kriegen auch konventionelles Futter, also die, die Wurzeln, die äh, Futterwurzeln sind konventionell angebaute, das, damit kann ich, mit diesem Kompromiss kann ich wirklich gut leben, aber wir selber haben auch eine ganze Menge Äpfel oder Apfelbäume auf dem Grundstück, äh, von denen sie dann auch mit denen sie miternährt werden und äh, ich pflücke oder schneide im Frühjahr dann immer Brennnesseln äh, wenn die richtig schön schießen weil da stehen sie voll drauf ähm, die mögen sie gerne es ist also auch viel Arbeit aber für uns als Konzept lohnt sich das und ja die Fahrt zum Schlachter die ist wirklich nicht schön die ist jedes Jahr wieder ähm, oder alle anderthalb zwei Jahre ähm, ist es dann soweit die ist nicht schön, weil man diese Tiere wirklich ins Herz geschlossen hat. Und ähm, aber es gehört dazu. Und wenn man das Fleisch dann bek wieder bekommt, weiß man, wofür man das tut. Ja,
1: ja also fand ich auch finde ich immer noch gut, wie ihr das macht. Äh, uns geht es ja auch ähm, in erster Linie darum, dieses, diesen Wahnsinn mit genau Industriehaltung von Tieren äh, mehr einzudämmen. Ja der riesige Umweltaspekt, weil dann auch noch sehr viel davon weggeschmissen wird, das kommt ja alles noch dazu ne? ja. und sonst wie vergammelt äh, sterben ja auch sehr viele da in diesen riesigen Mastbetrieben sei es Geflügel und sei es Schweine oder sonst wen das ist ja was uns davon abhält, äh, weiter da äh, Fleisch zu kaufen im Supermarkt oder sonst wo und deshalb kann ich das auch gut nachvollziehen, auch 100% akzeptieren auf jeden Fall. Ich finde es klasse, wie ihr das macht und mit Sicherheit schmeckt das dann auch etwas anders als äh, anderes. Und so dogmatisch sind wir dann sowieso nicht. Wir sind auch dem Rückweg ja über den Balkan gefahren äh, und dann haben wir uns dann einfach auch mal eine Grillplatte bestellt. Also wir sind ja nicht allergisch gegen Fleisch. Aber es ist schon
0: etwas, was man bewusst und sich auch bewusst machen muss, was man für Fleisch essen möchte. Also das fand ich auf dem Balkan ja auch, also wenn ich alleine in Albanien dran denke, dass da äh, so ältere Herren mit 10, 12 Puten irgendwie über mehrere Stunden durch die Pampa laufen. Und man, man sieht sie, wie sie dann mit denen wirklich wie, wie ein Herde mit seinen Schafen oder sowas ähm, durch die Gegend wandern und die sich in der freien Natur sozusagen ernähren. Fand ich toll, fand ich großartig. Ich fand es in Albanien sowieso, dass man in keinem Supermarkt Fleisch bekam, sondern nur beim Schlachter. So mhm. einfach ein paar Sachen, die ganz, ganz, ganz toll sind und wo ich mir wünschen würde, ja, dass das in Deutschland auch wieder ein bisschen zurückgehen würde und nicht wie leider die Entwicklung ist, die Landschlachtereien immer weniger werden, es keinen Nachwuchs gibt, keine Nachfolger gibt. Das ist leider ein großes Problem. Wir hatten auch. Wir mussten unseren Schlachter wechseln, weil unser Schlachter ähm, hatte zwei Gesellen verloren, die sind woanders hingegangen und ähm, hat einfach keine Kapazitäten mehr, ähm, unsere Tiere noch mit zu schlachten und zu verarbeiten, das, weil das schaffen wir leider nicht, selber die Wurst zu machen und sowas. Und, ähm, aber dann ist es auch wirklich eine Arbeit und ähm, gar nicht so einfach, einen, wieder einen Schlachter zu finden, der A, richtig gut mit den Tieren umgeht, was mir ganz wichtig ist, B, die Nebenprodukte wie die Leberwurst, die Räucher schenken, den man machen, den wir, oder die Grillwurst, die wir uns machen lassen, mit guten Zutaten ähm, gemacht werden, mit guten Gewürzen. Ähm, und das ist halt nicht so ganz einfach, den wirklich zu finden. Da bin ich, glaube ich, bei, vor dem letzten Schlachtermin vier, fünf, sechs ähm, Schlachter abgefahren, habe mir angeguckt, wie die mit den Tieren umgehen und habe mir. Produkte gekauft, um zu sehen, schmecken mir die ähm, von den Gewürzen her. Und das ist nicht so, wirklich wow. nicht so einfach. Und das mhm. ist etwas, wo man, glaube ich, in Deutschland es schön wäre, wenn es wieder ein bisschen mehr in die Richtung gehen würde. Aber allerdings, glaube ich, recht schwierig. Mhm. Ähm, was, das hast du in Griechenland selber auch erlebt, was ich toll fand. Auch dort äh, gibt es in jedem kleineren oder bisschen größeren Dorf einen eigenen Schlachter, der dann, genau. auch wenn man das Hackfleisch haben will, äh, einem vor den Augen das Fleisch Stück Fleisch abschneidet, ja. den Fleischwolf in Gang gesetzt und ähm, dann äh, das Fleisch wirklich zu Hackfleisch wird, was man gesehen hat und nicht ein fertiges Hackfleisch, wo man nicht weiß, was mit drin war. Genau. Und das fand ich ganz interessant und tolles Konzept. Ja, und auch die Auslage nicht so voll wie in Deutschland, äh, sondern einfach Richtig. ein paar Produkte und dann fragt man, was hast du noch oder hast du das, was ich möchte? Und dann geht er nach hinten und hat das. Ganz toll. Ja. Fand ich großartig. Genau. Also da
1: hingen dann und lagen dann auch vorne so richtig die ganzen Kotnetzstreifen oder also halbe Tiere, sage ich jetzt mal so ein bisschen übertrieben, aber ne, so hingen da rum. Also ich fand das auch klasse, dass du wirklich siehst, aha, das ist wirklich mal ein Schwein gewesen ja oder ein ja. Rind, wie auch immer. Und der haut das mit dem, <lacht> auf dem Holzklotz dann in kleine Stücke und so weiter. Also ist ein ganz anderes ja, Konzept. Was in
0: Deutschland leider mittlerweile verboten ist, weil angeblich ist Holz ja ähm, dreckig, aber dabei hat Holz ja eine selbstreinigende Wirkung und ähm, die Bak Bakterien werden weniger. Bei Kunststoffbrettern, die in Deutschland verwendet werden müssen, vermehren sich die Bakterien, wenn man sie nicht sofort mit Chemikalien wieder sauber macht. Ja, klar. So, das mhm. ist äh, ja für mich nicht nachzuvollziehen, aber das ist ja in Deutschland länger schon so. Ja,
1: Nee, also Respekt, wie ihr das macht, finde ich toll. Äh, ihr macht es euch nicht leicht, ne? Das ist ja das Gute. Also, sich wirklich damit wirklich auseinanderzusetzen, um dann es auch wirklich zu genießen und auch zu schätzen. Ne? Das ist ja was ganz anderes, ja. als wenn man sich da für drei Euro äh, irgendwo was aus dem Aldi holt. Nee, toll. Ich, finde ich gut, finde ich klasse. Ähm, vielleicht noch eine Sache, die dann ja auch passiert ist, äh, auf unserem äh, oder eurem Griechenland-Trip. Wir haben ja uns nach dem ersten Zusammentreffen noch mal getrennt. Ihr seid rauf in die Berge. Wir hatten da ja. ah, habe ich auch äh, ja diese Gelände äh, da noch hochzubrettern hatte ich jetzt keine, keine Lust zu. Äh, wir wollten wieder am, weiter am Strand bleiben, an Stränden bleiben. Und dann seid ihr aber da hoch. Und was ist denn da so? Was ist mit euch da passiert?
0: Naja, wir waren ja in Begleitung von drei schönen Mercedes-LKWs, ähm, alten, ja. alle mit h ähm, und selbst ausgebauten großen LKWs, ex mobile und sind dann ähm, ja, so eine kleine, leichte Offroad-Tour der Pistenkuh ähm, gefahren und mhm. haben dann oben auf dem Gebirgskamm ähm, an dem Kloster, ich, den Namen habe ich vergessen, äh, haben wir übernachtet. Und irgendwann äh, sagte Annette auf einmal, dass es äh, da Starkregen angesagt ist für die Nacht. Ähm, aber wir standen da eigentlich alle so ganz gut geschützt, aber trotzdem natürlich irgendwie ein bisschen blöd exponiert.
1: Mhm. Annette ist nicht seine Anke, ne? das ist nicht dass einer meine seine Frau falsch angesprochen. Das ist nee. die Frau von einem anderen Kollegen aus dem LKW.
0: Genau, äh, mit seinem Namensvetter ja. von dir auch Rainer. Genau. Ähm, und ja, und dann sind wir jedenfalls ähm, nachts irgendwann wach geworden und ein Gewitter kam auf uns zu, zog über uns rüber mit gefühlten 14 Windstärken. Also da hätten wir Schleswig-Holsteiner sagen ja, es ist erst Wind, wenn die Schafe keine Locken mehr haben. Also da hatten sie definitiv keine Locken mehr. Und die Heringe flogen ähm, vertikal an uns vorbei. Ähm, nein, es war wirklich so, dass Anke und ich uns im Dachzelt angeschrien haben, aber nicht verstanden haben. Es war so laut. Es kam Hagel. Wir hatten draußen 10 cm Hagel liegen. Es war Regen, Hagel, alles. Das Dachzelt war komplett nass. Es ist... Ähm, das Oberzelt, das Tropenzelt ist zerfetzt. Wir haben dann Gott sei Dank in einem der LKWs ähm, Asyl bekommen für die Nacht. Äh, das war schon <lacht> wirklich nicht so ganz ohne. Das ja. war eine Erfahrung der dritten Art, so ein bisschen. Und ja. Ähm, ja, haben dann aber im Endeffekt waren wir alle erstaunt, dass das Dachzelt am nächsten Tag noch so da stand, wie es da stand. Mhm. Es waren ein paar Stangen verbogen. Ähm, die konnte man aber wieder biegen. Ich konnte das Tropenzelt wieder nähen lassen in Griechenland mhm. für nicht viel Geld. Ich habe da eine Firma gefunden, die das gemacht haben. Wir hatten dann drei Nächte in der Ferienwohnung und in so einem Apartment verbracht und dann alles wieder halbe gemacht und alles getrocknet, weil die ganze Matratze, alles war nass. Das war schon, ja, war schon anstrengend. Das war ja. wirklich ein bisschen anstrengend und ähm, trotzdem ja. auch was, was man wieder erzählen kann und was, ja. glaube ich, interessant ist. Und sind dann wieder ins Dachzelt und dann die erste Nacht am Strand wieder im Dachzelt und irgendwann fing das auf einmal wieder an. Das Dachzelt so ein bisschen zu schlagen, Wind kam, ja. aber Gott sei Dank nicht schlimm. Mhm. Alles hat gehalten ja. ähm, und war in Ordnung. Auch die nächsten Regen hat es wieder trocken überstanden, so wie ja. wir das gewohnt sind. Ähm, und ja, aber das war schon. War schon und Ganz anständig. An
1: diesem Morgen nach dem Sturm, weil wir waren ja weitergefahren, äh, auch an einem schönen Sandstrand gestanden, sehr windig, also der Sand peitscht wirklich durchs Gesicht äh, und bin dann am nächsten Morgen Gassi gegangen und, und gucke mich halt so um da in der Landschaft und sehe, oh guck mal, da hinten sind ja die Berge, auf die die gefahren sind, ne? also wo ihr aufgefahren seid, da sind ja diese Berge und die waren weiß. Also man konnte ja. wirklich den Schnee, auch auf höheren Gipfel war richtig Schnee. Ne? <lacht> da habe auch gedacht, oh Gott, oh Gott. Ja, und dann kam ja auch von euch die Meldung, oh, wir haben hier äh, Sturm erlebt und Zelt ist kaputt und so weiter. Also ja. auch das kann man in, in Griechenland dann erleben. Ne? Also Leute, das ist halt Winter gewesen. Ne? War schon Dezember logischerweise, oder? Ja, ja. der Wechsel von Dezember auf November auf Dezember, so wahrscheinlich die Ecke war es. Ja. ja, und somit... Äh, Unten schien schön die Sonne, ein bisschen windig und oben lag Schnee, war also ich, ein bisschen äh, war nett anzuschauen, aber wenn man da mittendrin gesteckt hat, ich kann es mir richtig vorstellen, war es weniger angenehm.
0: Ja, und so ein Gewitter in Griechenland, da in den Bergen, das knallt schon mal ganz anders, als man das hier in der holsteinischen Tiefebene sozusagen ähm, gewohnt ist. Mhm. Man kennt das aus den Bergen, dass ein Gewitter in den Bergen immer doller ist, aber es war durch den Wind, durch die der Donner und die Blitze, das zog halt wirklich direkt über uns drüber. Da war nichts mit ähm, Blitz und dann zählen. Und dann kommt Donner, das war Blitz und Donner, war fast gleichzeitig, also an einem, äh, zu einem Zeitpunkt. Ähm, es kündigte sich natürlich an, dass es näher kommt und näher kommt. Und äh, irgendwann sagten wir dann halt oder schrien uns an und sagten, wir müssen jetzt hier raus, wir ja. wollten dann runter ins Auto und dann Gott sei Dank haben wir das Asylangebot von den Nachbarn bekommen. <lacht> Von den beiden, ja. die du auch aus Kalf kennst. Ja, und, weil, ähm, Holle und Simone haben ja auch einen großen LKW,
1: ein großes Bett. Genau. Ich habe am besten kind geschlafen, platzieren. weil
0: ich habe äh, nämlich unter Fußboden geschlafen. Äh, Holle und Simone hatten ähm, Lavi dann zu Gast in ihrem Bett, die ja. sich dann schnarchenderweise und <lacht> hin und her drehend. Ähm, ich glaube, die beiden haben nicht so viel geschlafen. Wir haben, also ich habe hervorragend geschlafen am Fußboden. Okay, klasse. Ja,
1: ja toll. Also auch nochmal eine schöne äh, Geschichte. Wir sind am Ende, Philipp, ja, ähm, deshalb, ich finde es ganz toll, dass wir dieses, diese Lagerfeuergespräche, die wir geführt hatten in den Tagen, wo wir uns in Griechenland kennengelernt haben, hier noch mal komprimiert zusammengebracht haben. Ich hoffe ja. auch für euch, liebe Zuhörer, war das interessant. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit auch letztendlich. Wir werden ja im Sommer mit Sicherheit in Norddeutschland unterwegs sein, Philipp, da werde ich dich besuchen, vielleicht schon auf
0: einem neuen Hof, richtig, vielleicht da noch mal. Ja, also wir haben, genau, wir haben nach über zehn Jahren, die wir hier zur Miete wohnen, eine Eigenbedarfskündigung von unserem Vermieter bekommen und müssen uns also etwas Neues suchen, wir freuen uns darauf, weil, also erstmal ist es nicht einfach, etwas zu finden. Also liebe Hörer, wenn jemand in der Nähe von Schleswig einen Hof weiß, der vermietet, verpachtet, verkauft werden soll zu, ja realistischen Preisen, dann ja, ja. Äh, gerne melden. Ja. Ähm, ja. Äh, wir brauchen ein bisschen Land dabei, weil wir haben unsere Tiere und ich habe eher Lust, ein bisschen mehr Land noch zu haben und vielleicht sogar auch noch zwei, drei Rinder, die ganzjährig draußen laufen können, ähm, zu haben, um auch mich mit Rindfleisch selber versorgen zu können. Und auch immer gerne einen Stellplatz für Landys mit Dachzelt oder ausgebauten Landys oder Exmos oder wie auch immer anbieten zu können für liebe Menschen. Ja. Weil diese Gemeinschaft, die man jetzt, die ich ja viele Jahre nicht ähm, hatte, weil ich sesshaft war, aber jetzt doch wieder einige sehr, sehr liebe, nette, tolle Menschen kennengelernt habe unterwegs, den auch auf dem Weg vielleicht Richtung Skandinavien einen schönen Platz anbieten zu können und um dort dann auch ein schönes Lagerfeuergespräch, weil ein Lagerfeuerplatz gehört bei mir immer dazu und wir haben auch wirklich oft das Lagerfeuer an ja. und diese Abende sind einfach immer schön und diese Gespräche, man erfährt so viel und kann da so viel Energie und Gutes rausziehen, dass einem das viel Spaß macht.
1: Toll, Philipp. Danke, Tolles Schlusswort.
0: Ich bedanke mich immer bei dir, wünsche einen schönen
1: Sonntag noch. Gruß an die Familie und ich hoffe, wir sehen uns, ich gehe davon aus, wir, gehen, wir sehen uns im Sommer. Mach's gut. Ciao, ciao. Danke, Rainer. Tschüss. Grüß, Petra. Bye. Tschüss. Ciao. So, liebe Leute, das war's mal wieder für heute. Ich hoffe, der Einblick in die Zirkus-, Verlags- und Reitsportwelt hat euch Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen gefallen. Ähm, auf das soziale Engagement vom Philipp bzw. vom Radmann Verlag für den Tierschutz bzw. Äh, für die für den Pferdeklappen e.V. von Petra Tegen möchte ich hier noch einmal besonders hinweisen. Hier könnt ihr Tierfreunde auch gerne eine Spende platzieren. Die Links zum Verlag, zum Hindernisbau Roweda, zur Pferdeklappe e.V. und so weiter. Zu allen Dingen, die wir zwei heute hier besprochen haben und weitere Infos findet ihr natürlich in den Shownotes. Mich bzw. diesen Podcast findet ihr bei Insta und Facebook, einfach unter Landy und Leute. Dort könnt ihr mir gerne direkt Nachrichten, Kommentare und Kritiken schicken. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Podcast auch mit Sternen beglückt. Und richtig klasse wäre es, wenn ihr auf, den, auf eurem Podcast-Streaming-Dienst diesen Podcast auch abonnieren würdet. Ich möchte euch zudem bitten, schaut gerne mal auf meiner Homepage www.landyundleute.com vorbei. Dort findet ihr meine E-Mail-Adresse leute.com. Tja, und da könnt ihr euch natürlich melden, wenn ihr mich unterwegs mal in echt treffen oder bei mir im Podcast zu Gast sein wollt, um aus eurem Leben mit eurem Landy zu erzählen. Und zu allerletzt bleibt mir nur noch eins. Ich wünsche euch allzeit gute Fahrt. On Road, aber erst recht Off-Road, in meiner Hand bald Luft unterm Differential und die Gewissheit, dass es hinterm Horizont immer weitergeht. Vielen Dank fürs Zuhören. Es würde mich freuen, wenn ihr auch in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin, eure Landrade.